0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Legacy, je te propose de parler des bons élèves. Euh, les, grands, les titres, grand public, mais qui, par différentes options d'accessibilité, euh, différents biais, euh, permettent de proposer une expérience assez satisfaisante. Je pense qu'elle n'est jamais pleinement satisfaisante, mais suffisamment pour des
1: joueurs ou des joueuses non-voyantes C'est très simple, ça a commencé très très tôt. Il y en a beaucoup qui vont dire que ça a commencé avec The Last of Us 2, ça qui est sorti euh... en 2019 je crois, 2018 euh... ou 2019 Je me demande si c'était n'était pas 2020, il y a quelques années euh, de... Je ne suis pas sûr que ce soit 2020, je pense que c'était 2019. Mais bon, de toute façon, dans, dans les années, voilà, on va dire dans les années 2020, comme ça, ça, ça élargit tout. Voilà, il y en a beaucoup qui vont dire ça a commencé par ça. Alors oui, on ne peut pas lui retirer ça. The Last of Us, ça fait un espèce de pas de géant dans l'accessibilité pour ah. tout le monde. Hein. On parle
0: de la partie 2 ou de la partie 1 De la partie 2. Non, la partie 2, oui.
1: Euh, oui. La le partie 2, je crois 1, que et... Ok, bon, bah, ça va être ça, alors on doit dire que c'est ça. Euh, donc oui, le 2, et ensuite il y a eu la partie 1 qui a eu son remaster. Enfin, pour certains remasters, pour d'autres un remake, mais c'est la version PS5 qui a eu également son côté accessibilité. Mais en tout cas, il voilà, y en a beaucoup qui vont dire que c'est le 2 qui a commencé avec l'accessibilité également pour les personnes non voyantes. Alors oui, il est très très accessible, il y a vraiment tout ce qu'il faut, même un peu trop selon moi. Euh, mais voilà, il y en a beaucoup qui vont dire que ça a commencé par ça. Et cependant, non, il y en a un autre qui s'est fait très discret qui, euh, même moi, euh, j'ai, j'ai dû le savoir bien, euh, je ne sais pas, peut-être cinq ans après avoir eu le jeu, qu'il y avait de l'accessibilité, parce que c'est un, un ami qui me l'a dit, qui m'a dit « mais attends, mais tu savais qu'il y avait ça ?» Et il s'agit de Injustice, le jeu de combat de NetherRealm Studio. Euh, Injustice qui regroupe les super-héros de DC Universe. Attention, pas Marvel, DC Universe, c'est-à-dire Superman, Batman, Flash et tout le délire qui va avec. C'est eux, donc, qui se, qui se combattent. Et euh, dans ce jeu... Évidemment, les jeux de combat sont assez faciles quand, quand on est non voyant, on peut, on peut réussir à jouer très, très, très simplement. À euh, plus mais si non seulement les, les bons bruitages, hein. oui toujours. <rire> oui toujours. Euh, non seulement *Injustice* a un super sound design, vraiment excellent, très très bonne spatialisation, mais le, le truc en fait qui était assez compliqué là-dedans, c'était qu'on pouvait interagir avec les euh, éléments du décor pour réussir à faire des choses spectaculaires ou faire des des combos, évidemment pour, euh, pour interagir avec ces choses en question euh, ben, on ne pouvait pas vraiment le savoir Donc euh, moi de mon côté j'appuyais un petit peu au hasard et là à, à, tiens ici j'ai réussi à faire quelque chose, c'est super mais ils ont mis en place un petit effet sonore qu'on peut activer et désactiver dans justement l'onglet accessibilité et ça donc voilà c'est, c'est vraiment pour les non-voyants parce que c'est un effet sonore qui a été mis en place dès qu'il y a une petite surbrillance dans le jeu pour nous indiquer quand est-ce qu'on peut interagir et, euh, et jouer pleinement au jeu donc voilà, ça a commencé avec Injustice qui est sorti euh, 2012-2013. Voilà, ça date quand même. Donc voilà, ça, c'était vraiment un truc incroyable. Et c'est eux, selon moi, je, je, je crois que c'est vraiment eux qui ont fait euh, la réelle euh, première accessibilité dans un grand jeu AAA pour personnes non voyantes. Et ça, c'était excellent. Donc bravo à eux. Hein. C'est les mêmes personnes qui font les Mortal Kombat, qui, euh, par je ne sais quelle étrangeté, est moins, euh, moins accessible que les Injustice. Ça, ouais, ça c'est curieux. Pourtant, oui.
0: avant la sortie d'Injustice, les Mortal Kombat avaient déjà une meilleure réputation en termes d'accessibilité, j'ai envie de dire accidentelle, parce qu'il y avait un peu plus euh, de bruitage qui était apporté aux, différents, euh, aux différentes étapes d'animation. Je me demande si dans les Mortal Kombat,
1: il n'y a pas un bruitage quand tu t'accroupis. Je ne suis pas tout à fait sûr. Hein, mais euh, euh, euh... Il y a toujours un bruitage, un bruitage pardon, dans un jeu vidéo quand tu t'accroupis, puisqu'ils ont fait en sorte de... Euh, de faire un sound design pour les vêtements du personnage qui, euh, bah, qui font un petit bruissement parce que tu te, tu te penches. Donc voilà, quand il y a un personnage qui, euh, qui a un vêtement ample, on va entendre un petit bruit de tissu. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour Super Smash Bros. D'ailleurs, dans Super Smash Bros, c'est encore plus exagéré. Quand tu te mets à genoux, ton personnage, tu l'entends, tu as l'impression qu'il est en train de... Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, il, se, il laisse, se laisse tomber carrément à genoux parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit comparé aux autres jeux. Euh, mais en général, quand tu es accroupi dans un jeu, il y a toujours un petit bruitage, tout le temps. Alors, en euh... D'accessibilité de jeux qui ne sont pas accessibles,
0: euh, je me souviens euh, d'une démonstration qui avait été faite par, euh, à l'époque, un adolescent, et est adulte maintenant, euh, il s'appelle Kevin, euh, je ne vais pas donner son nom de famille, oui, non. Il, Kevin. il m'avait fait une démonstration de, d'un, d'une version de Mario sur une des consoles portables, je ne sais plus exactement laquelle c'est, je crois que c'était... Euh... Bon, peu, peu importe le, le Mario. Et puis, euh, mmh. moi, j'avais été euh, impressionné parce qu'il manque tellement de bruitage dans ce jeu pour avoir une expérience satisfaisante. Juste l'expérience de collision entre l'avatar et un obstacle, euh, ce n'est pas sonorisé. Euh, et puis, la colli- le bruitage qui est significatif, c'est la, le bruitage de collision contre un adversaire qui provoque la mort. Et donc, je lui disais, bah, non. pour moi, ça me semble quand même très très compliqué euh, de, de jouer à ça. Il m'a fait une démo euh, du premier niveau qu'il connaissait par cœur. Il l'a speedrunné. En fait, il s'est mis à courir, il connaissait parfaitement le timing des différents sauts. Et puis là, je me souviens, c'est la première baffe de démonstration en direct que quelqu'un m'avait fait de jouer à un jeu inaccessible à
1: l'oreille. Alors ça, c'est, c'est un petit peu différent. Le fait de connaître par cœur un niveau voilà, on peut apprendre par cœur à un niveau et ensuite dire que c'est jouable, mais... Ça ne le rend pas euh, amusant, par contre. <rire> voilà, c'est ça qui n'est pas amusant. La grande question, c'est à savoir, est-ce qu'on peut l'apprendre par cœur par nous-mêmes ou est-ce qu'on est obligé de l'apprendre par cœur par une personne qui nous dit, attention, ici, il y a ça, là, il y a ça, là, tu dois tourner. Voilà, c'est, c'est surtout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, c'est assez... Oui, mais c'est, c'est, c'est sans doute impressionnant, c'est vrai, mais euh, c'est surtout l'apprentissage de comment on peut l'apprendre par cœur qui, qui est le plus intéressant, je trouve, en fait.
0: Quand, quand je parle à des amis et des collaborateurs de tes exploits vidéoludiques, où tu te frottes parfois à des jeux qui sont vraiment euh, très très complexes, euh, alors, des retours que je peux entendre parfois, c'est « mais euh, ouah ça alors, déjà euh, la première réaction unanime, c'est, euh, c'est impressionnant, euh, bravo, euh, ça alors, euh, c'est, c'est très inspirant » et puis quelques personnes qui peuvent se dire « Mais euh, pourquoi, pourquoi tu fais ça Parce que le, 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 jeu, le, le jeu est tellement inaccessible, est-ce que c'est amusant ?» Alors cette question-là, je ne te la pose pas tout de suite, parce que derrière la vraie question, c'est euh, « Heureusement que, que tu fais ça, merci euh, de, de te frotter à des jeux-là, et puis merci de témoigner sur ta chaîne YouTube et via d'autres médias aussi de, de ces expériences-là, parce que ça nous permet de réfléchir, euh, je dis nous, en tant que concepteur de jeux ou en tant que gamer, ça nous permet de réfléchir à l'inclusivité, à l'accessibilité, à d'autres façons de percevoir des jeux, donc ça, il c'est, n'y c'est, a, a pas de pourquoi là-dedans, euh, c'est bien que tu le fasses, mais euh, derrière, euh, la question quand même c'est euh, le plaisir que tu peux ressentir à jouer à des jeux qui sont, euh, qui sont complètement tordus. Le, le challenge en fait parfois il n'est pas évident, <rire> euh, quelle sensation tu recherches à te frotter à des jeux qui sont très très limites niveau accessibilité
1: alors, ce n'est pas autant la difficulté que je recherche, moi, c'est vraiment le style de jeu. Si le style de jeu va me plaire, ben forcément, je vais tester. Si le style de jeu ne convient pas, qu'il soit dur ou simple, je n'y jouerai pas. Je n'y jouerai pas parce que ça ne m'attirera pas. Voilà, euh, on m'a par exemple parlé de, de Dark Souls, euh, Dark Souls qui justement est réputé pour être le, le style de jeu très compliqué. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est médiéval et fantastique, donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça a l'air d'être sympa, je vais essayer. Et euh, voilà, le, le truc, c'est que de base, euh, quand je joue à un jeu, je... Bon, je, vais, je vais parler crûment, mais je suis déjà diminué parce que je ne vois pas ce qui se passe. Donc, c'est déjà difficile de base donc si on va me proposer un jeu qui est difficile ça va littéralement rien changer pour moi puisque c'est déjà difficile de base donc au final les difficultés que les personnes ont les personnes voyantes ont et moi je les ai déjà depuis toujours donc ça ne changera rien je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire euh... je, je crois je veux dire le niveau de difficulté est déjà tellement fort en fait que quelque part euh... non, parce qu'en fait les, les personnes justement qui vont te dire que ce jeu est difficile elles vont te parler de difficultés que toi en tant que personne non-voyante, tu as déjà croisé, euh, et que tu croises presque déjà euh, tout le temps, euh, dans tes expériences de jeu. Donc, au final, ça, ne, ça revient au même. Par exemple, je vais te dire un exemple tout bête. On va prendre Zelda Ocarina of Time, puisque c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, que j'ai fait. Euh, le combat contre les ennemis dans Zelda Ocarina of Time, c'est quoi C'est un verrouillage, tu sautes quand il faut, tu frappes quand il faut, quand tu entends le monstre. Un combat contre Dark Souls, c'est quoi c'est un verrouillage, tu frappes quand il faut, tu sautes quand le monstre attaque, etc. C'est la même chose. La seule différence pour les personnes voyantes, c'est que euh, les monstres vont bouger plus vite, qu'elles auront, euh, va- qu'ils auront du mal à voir les attaques venir, euh, qu'ils auront également du mal à savoir si euh, la parade qu'ils vont faire sera au bon moment parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si le mouvement euh, qu'ils, sont, qu'ils ont fait, s'ils l'ont bien vu, s'il est bien euh, synchro avec l'attaque de l'autre, etc., etc. Des éléments qui, pour moi, n'existent pas en, ver- en vérité. Et donc ça ne me pose pas plus de difficultés que n'importe quel autre jeu. Ah, c'est impressionnant. Et c'est, euh, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Dark Souls,
0: il y a une telle hype sur ce jeu qu'il y a plein de joueurs qui se sont essayés à le terminer dans des conditions très particulières. Il y en a qui prennent des périphériques débiles, comme une guitare qui sert de contrôleur, d'autres qui manipulent des bananes en mettant des électrodes dessus. Ils s'en servent comme des contrôleurs. D'autres qui le terminent à la voix. Euh, et puis, euh, certains, plusieurs, euh, ont terminé les différents jeux de, de cette série euh, avec un bandeau sur les yeux pour euh, bah, le faire à l'oreille. Sauf que eux, ils ont pu faire le processus d'apprentissage en voyant. Donc, ils ont pu se familiariser avec la position des monstres, euh, les attaques, les patterns, ils les connaissent. Il y a un gros, gros apprentissage derrière. Mais ensuite, euh, les signaux sonores euh, à leur disposition leur permettent de le terminer. Mais il en manque des, des signaux sonores.
1: <rire> oui, oui, il en manque. Oui. C'est ce que j'avais dit justement quand j'ai testé Dark Souls. Certains boss sont certes faisables, oui. D'autres, non, puisqu'il faut faire des choses très visuelles pour les combattre. Mais le plus problématique dans Dark Souls, c'est le déplacement dans le monde de Dark Souls. C'est surtout ça le problème, en fait. Parce que là, on a, pour une personne non-voyante, aucun moyen de savoir quand on est contre un obstacle. Aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il y a un vide. Donc voilà, sachant que la mort dans Dark Souls, elle est gratuite. Euh, je ne oui. parle pas des affrontements, je parle simplement du cheminement. Voilà, si on tombe de 2 mètres, le personnage y va mourir. Parce que les. les, euh, les, 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 les comment dire Ce n'est pas les collisions, ça. C'est les, euh, les dégâts de chute euh, sont un petit peu mal réglés, on va dire ça comme ça. Et, euh, et donc, voilà, si on tombe de trop haut, on meurt. Dans Dark Souls, le personnage tombe comme une roche. Voilà. Oui. Et donc, euh, <rire> pour une personne non-voyante, on ne peut pas apprendre les tracer dans Dark Souls si on n'a pas un minimum de sound design pour nous dire ce qui se passe. Et comme dans Dark Souls, le sound design est totalement identique quand on se déplace, sauf quand on marche dans l'eau ou sur des, des sols un petit peu différents, donc ça, ça peut nous aider, mais on ne peut pas savoir quand on est contre un obstacle. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'il y a un vide. On ne peut pas savoir quand il euh, quand y a un objet, un coffre ou des choses comme ça. Les choses les plus importantes. Donc, le jeu, au final, n'est pas jouable, même non. si les affrontements peuvent être faits.
0: Et il y a plein de sections, en fait, où on passe son temps à longer des falaises abruptes sur des tout petits chemins sinuels. Euh, oh, dès le début, ça va ouais. Dès le début. Et c'est donc bon ça, lieu. si tu es au courant de, du parcours qu'il faut prendre, il y a moyen de, de négocier, mais il faut que le jeu soit en mesure de te le dire. Il faut, faut pouvoir le savoir, et s'il n'y a ça. pas moyen, c'est juste pas possible, enfin c'est... Parfois, c'est juste pas possible, je
1: pense. <rire> Mais c'est pas possible. Et justement, c'est, c'est, un, c'est un super exemple, ça. Pour que le jeu Dark Souls soit jouable pour une personne non voyante, c'est pas les affrontements qu'on doit toucher. C'est uniquement le déplacement. Mettre euh, un petit son... Euh, ou... Non, tout simplement faire en sorte que le personnage se, se stoppe ou arrête de courir quand il est contre un obstacle et faire une petite vibration quand on s'approche d'un vide. Et voilà, c'est tout. Ouais. Alors évidemment après pour les objets ce serait un peu compliqué mais bon de temps en temps on peut très bien voilà, essayer de demander à droite ou à gauche mais est-ce que tu peux me dire si cet objet là parce qu'on on a forcément du monde dans, no- dans notre entourage et, euh, et donc voilà on peut très bien se dire est-ce que tu peux me dire mon équipement est-ce que ça va et au final voilà on est bon pour je sais pas avoir une petite dizaine d'heures de jeu sans changer d'équipement et en jouant tout seul sans voir. Oui, et puis il y a moyen, parce que ces mécanismes-là, ils existent dans plein d'autres
0: jeux, donc il euh, n'y aurait même pas besoin de, d'inventer quelque chose, juste de t'inspirer de ce qui marche ailleurs, et ça, ça pourrait faire l'affaire.
1: C'est exactement ça.
0: Actuellement, tu joues à Blasphemous. Oui, le 2, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ah, tu étais sur le 2, en fait, parce que la dernière vidéo que j'avais vue, euh, c'était le combat contre... C'est... Depuis le début,
1: en fait, c'est Blasphemous 2 Oui, ou... depuis le oh. début, c'est le 2. Ah, d'accord, ok. C'est... Rospina, c'est dans le 2. Ah, d'accord, intéressant. Tu avais essayé le 1 Oui, je l'avais fait le 1 aussi. Beaucoup, beaucoup plus dur que le 2. Le 2, euh, c'est, c'est une petite promenade. Meilleure
0: accessibilité peut-être
1: Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'accessibilité. C'est juste que les développeurs ont été euh, sans doute magnanimes avec leur jeu et ils se sont dit bon, bah, on leur en a fait baver avec notre 1, on va être plus gentil avec le 2. Bah, pour, pour dire, dans le 1 par exemple, euh, non seulement les monstres étaient beaucoup plus euh, enragés, mais en plus de ça, ils avaient mis des, euh, des pièges beaucoup plus euh, meurtriers. Euh, dès le début du jeu, on avait par exemple des espèces de pics ou des lances ou je ne sais quoi. En tout cas, si on s'approchait trop près, on était mort directement empalé. Il y avait également des tonnes de gouffres sans fond, dès le début aussi, dans lesquels bah, dès qu'on tombait, on était mort. Alors que dans le 2, ce n'est pas le cas. Ils ont mis des, euh, des pics, je pense, un petit peu plus loin dans, dans l'aventure, mais c'est vraiment vraiment assez loin au final dans l'aventure et les pics ne nous tuent pas en un coup il y a également des gouffres que j'ai pu expérimenter d'ailleurs c'est quelqu'un dans les commentaires qui me l'a expliqué ça j'étais tombé dans un vide et je ne suis pas mort voilà les, les, les vides de, maintenant ne tuent plus du moins plus en un coup donc voilà c'est, c'est vraiment vraiment très très gentil dans le 2 difficulté Alors, euh, il, vraiment bête ils font
0: des erreurs encore on parlait euh, du boss rospina que, que tu as battu euh, bon, pour visualiser un petit peu euh, la configuration de l'arène pour euh, battre euh, ce, ce boss, il euh, y a une espèce de grande plateforme centrale, euh, sans obstacle, euh, et puis aux extrémités gauche et droite de l'arène, il y a euh, des trous, en fait. C'est ouais, euh, pas très gentil, euh, qu'on parait, ça, d'ailleurs. Qu'on, qu'on peut comparer à des pics. Et quand tu as essayé euh, tes, tes premiers combats, en fait, euh, bah, parfois, en fait, tu entendais ton personnage mourir, mais sans avoir entendu l'attaque du boss Orospina. Et donc là, tu as déduit, OK, à tel endroit, il euh, y a probablement des pics ou un trou, et donc il va falloir que je sois vigilant. Mais il y a quand même un travail de déduction, parce que le 2 est, est plus abordable. J'ai, j'ai failli dire accessible, mais on n'est pas encore là. Il est plus abordable, mais il reste encore quand même des, des horreurs de level design à déduire. Il, il reste un travail d'enquête qui n'est vraiment pas
1: évident à faire. Mais, mais qui oui, est super facile, c'est ça, mais après, il faut, il faut juste essayer d'avoir un petit peu de déduction. Alors, évidemment, euh, ce jeu-là, je ne vais pas le conseiller à une personne non qui veut découvrir le jeu vidéo. Bien sûr que non, parce que ce n'est pas du tout accessible. C'est jouable quand on a un petit peu de maîtrise, mais ce n'est pas accessible. Et, euh, et oui, le, le Blasphemous 2, il y a, y a encore des, euh, des endroits qui demandent beaucoup, beaucoup de déduction. Mais euh, moi, je fonctionne toujours comme ça, de toute façon. J'ai, j'ai toujours voulu comprendre des choses, pas uniquement dans le jeu vidéo. Mais À chaque fois, je, j'essaye de comprendre des choses dans leur intégralité. Donc, quand je suis dans un jeu, je veux comprendre comment c'est fait et euh, je me fais ma petite, euh, ma petite image en me disant Mais tiens, ça, si c'est fait comme ça, peut-être qu'on a ça, peut-être qu'on a ça. Au final, ça nous laisse plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Maintenant, il faut découvrir laquelle est la bonne, laquelle est la vraie. C'est, c'est comme ça que je fonctionne dans un jeu. Alors, évidemment, euh, certains vont se dire Mais c'est n'importe quoi dans ton esprit, il y a trop de trucs qui se mélangent. Mais j'étais habitué à faire ça. Donc, euh, ça oui. fonctionne. Et, et puis, tu arrives. <rire> ouais. J'y arrive assez rapidement parfois. Mais c'est vrai que dans Blasphemous, encore une fois, euh, ce qui aurait été excellent, et c- ça aurait même pas été une, une facilité dans le jeu, ça aurait été une super option d'accessibilité qu'on aurait pu activer ou désactiver. Ça, je l'avais dit dans, dès, dès le 1 déjà. C'était tout simplement d'utiliser un peu les vibrations parce que personne n'utilise les vibrations euh, si, ils les utilisent uniquement pour symboliser un choc qu'on vient de recevoir ou quand on en donne, c'est tout, rien d'autre. Alors que ça pourrait nous servir pour beaucoup de choses, notamment dans Blasphemous, pour savoir quand est-ce qu'on se rapproche par exemple d'un vide, voilà, ou même dans n'importe quel jeu. Quand on avance, on a une petite vibration qui se met en place, qui s'intensifie de plus en plus au moment où les pas de notre personnage nous rapprochent du vide, et après, voilà, une vibration sec et directe quand on tombe. Ce serait excellent, non seulement ça donnerait de la sensation, mais en plus de ça, ça donnerait de l'accessibilité pour les personnes non-voyantes afin de savoir quand est-ce qu'il y a un vide sur notre obstacle, enfin, sur, sur notre chemin plutôt. C'est clair que les vibrations sont vraiment sous-utilisées. Ah oui, Alors complètement.
0: Que, euh, voilà, maintenant c'est un périphérique de base, ça vient avec la console, donc euh, voilà, c'est, on, on pourrait y aller.
1: <rire> ça c'est vrai, mais ça, ça pourrait tellement aider dans beaucoup, beaucoup de choses, ce serait juste, euh, ce serait excellent, voilà, tout simplement. Alors je parle de la console pour est... ceux qui jouent
0: sur console, hein, évidemment. Sur, euh, sur PC, euh, c'est un peu différent, mais ça, ah, ça sûr, n'empêche pas. On a pas. la
1: vibration sur PC aussi.
0: Oui, oui, on peut l'avoir, ça dépend de la manette qu'on utilise, mais c'est dans le sens qu'il y a moins oui, de périphériques standards. Mais maintenant, la plupart des manettes dignes de ce nom ont, euh, ont des vibreurs.
1: Oui, surtout les, oui, mais c'est, si on prend les manettes de dernière génération, il y a tout le temps un vibreur dedans. Après, c'est, c'est au choix. Mais oui, sur console, forcément, puisque c'est la manette de la console, logiquement, bah, on a forcément la vibration qui va avec. Je, je... Vas-y, excuse-moi ah, désolé. C'est ça qui est drôle C'est qu'il y a Sony Qui avait fait leur publicité là, sur, leur, sur la PS5 Avec le retour haptique des vibrations Et également leur super sound design etc Et, euh, mais, et au final Ce, ce retour haptique des vibrations Ne sert littéralement à rien Mais vraiment à rien C'est je dommage Désolé hein, c'est... C'est, oui, c'est, c'est, c'est extrêmement dommage parce qu'ils auraient pu justement utiliser les vibrations pour d'autres choses bien plus utiles, mais au final, elles ne servent à rien. Et j'en ai testé des jeux sur PS5, hein, J'en ai testé, euh, que ce soit des exclusivités ou des multiplateformes, j'en ai testé et le retour haptique est totalement euh, inutile. Parfois, il n'existe même pas et sur les fois où il est là, il est totalement inutile. Il est utilisé par exemple dans The Last of Us euh, Part 1, donc celui qui est ressorti sur PS5 avec les options d'accessibilité, mais euh, voilà, c'est plus dérangeant qu'autre chose. Je ne sais pas, quand, quand on a par exemple euh, les, les, les personnes qui sont en train de se parler, qu'on a un dialogue et qu'il y a une vibration quand le personnage parle, je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, personnellement, en tout cas, ça n'apporte rien. Alors qu'on pourrait justement déployer des efforts avec les vibrations pour des choses qui apporteraient beaucoup plus. Et ce n'est pas le cas. Bah, c'est dommage, c'est sous-utilisé
0: ou mal utilisé, c'est exactement <rire> ça. un appel au game designer pour, pour faire mieux encore de ce côté là, il y a moyen, hein, c'est pas forcément très compliqué Alors euh, une question que j'aurais encore mais je veux pas non plus prendre trop de temps parce que tu as déjà été très généreux de ton temps avec nous Mais euh, aucun c'est, problème c'est, c'est, super, c'est super gentil et généreux euh, j'aimerais bien te connaître tes, tes expériences les plus satisfaisantes sur euh, les différents jeux que tu as pu partager. Ce n'est pas forcément celles qui sont euh, les plus abordables ou accessibles, mais juste euh, voilà, les jeux avec lesquels tu as pris euh, le plus de plaisir, parce que, bah,
1: pour, pour différentes raisons. D'accord. Euh, bon, on va remonter il y a quelques temps, voilà, là où j'ai découvert le jeu vidéo. Donc c'était avec, euh, avec la licence Pokémon. Ça peut paraître étrange, mais euh, voilà, c'était la licence Pokémon qui, au tout début, m'a fait découvrir le jeu vidéo. C'était le, le premier jeu que j'avais eu, euh, totalement inaccessible, mais qui, euh, par euh, sa façon d'avoir été fait, était jouable grâce à un simple petit détail. Voilà, le, le fait de savoir quand on est contre un obstacle, parce que Pokémon, c'est, c'est très simple en fait. C'est euh, un personnage qui se déplace. Au final, euh, si on, on dit ça euh, d'une façon assez, euh, assez directe, il se déplace en en gris, voilà, il se dépasse sur une grande carte faite de cases. Et, euh, et le personnage, quand il est contre un obstacle, eh bien, il se bute et on l'entend. Donc ce, ce seul genre de choses peut nous faire jouer dans un jeu comme Pokémon. Et c'est avec ce, ce jeu-là que j'ai, que j'ai commencé à, à découvrir le jeu vidéo. Et euh, bah comme je l'expliquais euh, il y a quelque temps aussi, il n'y a pas très longtemps, j'avais, fait, euh, donc, j'avais euh, continué à jouer aux licences Pokémon qui étaient sorties. Il y avait donc la troisième génération qui était sortie sur la Advance. Et avec la Advance, qui a un peu plus de possibilités que la Color, on avait un peu plus de soon design. Et là, bah, j'avais réussi à faire le jeu à 100% seul. Sans pour autant lire les dialogues, parce qu'évidemment, les dialogues, je ne pouvais pas les lire. Mais sans lire les dialogues, tout simplement en déduisant et pour vous dire, j'étais très jeune quand j'ai fait Pokémon la troisième génération, donc c'était Ruby et Saphir. Voilà, eh bien, je, j'ai juste déduit les choses et j'ai également réussi à me repérer grâce aux petits détails sonores qu'il y a. Et j'ai pu faire le jeu seul. Donc c'est pour vous dire à quel point parfois les jeux, même s'ils ne sont pas accessibles, peuvent être jouables. Donc ça, c'était vraiment ma première expérience. Après, il y a eu Ocarina of Time qui était mon premier vrai défi c'était un jeu 3D, d'ailleurs c'est toujours un jeu 3D et c'était mon vrai défi parce que là il s'agissait d'un, d'un jeu sur console avec beaucoup plus de difficultés qu'un Pokémon voilà, il y avait vraiment des vides il y avait des, des monstres qu'on, qu'on devait combattre mais j'ai, j'ai réussi grâce au sound design et puis encore une fois grâce à de la déduction à faire le jeu et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait, qui m'avait marqué parce qu'au début, je ne pensais vraiment pas qu'un jeu comme ça, je, je pourrais y jouer. Au début, je me suis dit, bon, ben voilà, je, je l'ai eu ce jeu, je vais le lancer, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne vais rien réussir. Et après, je me suis dit, mais en fait, le sound design il est super bien fait. Et après, je me suis dit, mais si je fais ça, ça fait quoi Et j'ai commencé à faire mes expériences sur ce jeu et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est faisable si on se prend le, le temps d'écouter ce qui se passe. C'est, voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert les jeux consoles de salon avec Ocarina of Time. Et, et récemment, voilà, parce que là on va faire un bond en avant maintenant, récemment, là, vraiment là, la grosse découverte qui avait été faite, c'était Monster Hunter World. Monster Hunter World qui est, qui est sorti sur console, on va pas dire console actuelle, mais sur l'ancienne génération et sur PC. Un jeu qui est réputé très très difficile, euh, peut-être un peu plus difficile qu'un Dark Souls également. Et euh, qui euh, nécessite pas mal de réflexes et surtout beaucoup de patience. Un jeu que je pensais totalement injouable parce qu'il regroupait, il regroupait absolument tout ce qui me faisait peur, justement, dans, dans ce que j'avais besoin dans un jeu. Au final, il était jouable. Il était jouable et je l'ai terminé. Au début, en coop. Voilà, c'était mon premier jeu auquel j'ai pu jouer en coopération avec quelqu'un. C'est juste excellent. Non seulement, ça, ça, ne, ça ne stoppait pas la personne qui joue avec moi parce que justement, c'était juste excellent de, de, que je, moi, je lui dise les choses que je remarque et ça l'aidait lui dans le jeu. Et après, une fois que j'ai bien compris le jeu, je l'ai fini seul. Voilà, donc ça, c'était vraiment la grosse découverte récente. Monster Hunter, jouable en étant non-voyant. Pas accessible, mais jouable. Est-ce que tu crois que je devrais le mentionner dans
0: l'annuaire, mais avec une, un bon disclaimer, une bonne mise en garde euh, Sur le très, fait grosse que... garde, <rire> très
1: grosse mise en garde, alors. Très grosse mise en garde. A commencer, tu dis, euh, je, tu, je pense que tu pourrais le mettre, mais à condition que la personne joue en coop. Voilà, vraiment euh, impératif. Pour une personne surtout qui ne connaît pas bien le jeu vidéo, c'est de la coop impératif pour que ce jeu soit jouable en étant non-voyant. Parce que s'il est en coop, là, il est totalement jouable, le jeu. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une autre façon d'aborder le jeu. Tu te fais accompagner, en fait. C'est ça. Et là, ce n'est pas, c'est pas un accompagnement pour, pour jouer puisque le jeu nous incite à être en coopération. Donc, c'est, c'est vraiment un jeu, un jeu multi, comme on dit, qui peut être jouable. Et des jeux en coop, il n'y en a pas beaucoup qui sont jouables en étant non-voyant. Pour ne pas, pas dire, pas du tout même. J'aurais une toute dernière thématique de question, en fait.
0: Euh, c'est ton appréciation des jeux qui sont conçus pour être
1: accessibles. Oula <rire> euh, Mon appréciation de l'accessibilité ou du jeu en lui-même euh, bah, Je peux... Euh, globalement, en fait, comment, comment tu... Euh, le, le
0: plaisir que tu peux tirer... Euh, alors, je peux souffler des réponses qui ont été apportées par euh, d'autres personnes, en fait et puis, euh, peut-être très brièvement si euh, mon point de vue, euh, les, les jeux conçus pour être accessibles, en fait, euh, bah, ils ont l'avantage d'avoir de bons ou de meilleurs mécanismes d'accessibilité parce qu'il y avait ça qui était en tête, mais ce n'est pas toujours bien exécuté d'autre part. Et puis d'autre part, souvent, c'est des jeux faits dans des conditions de développement extrêmement minimalistes, avec très peu ou pas du tout de, de budget. Et donc, ça peut faire des jeux qu'on euh, euh, bah, ce n'est pas les mêmes sensations en fait. Euh, on peut avoir l'impression parfois de jouer à des protos là ou des AAA, il y a un soin, une qualité euh, et puis euh, une culture à partager avec le grand public qui, est, euh, qui, 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 est, qui nous amène dans un monde très très différent. Et donc il y a des joueurs euh, non voyants qui euh, jouent exclusivement ou quasi exclusivement à des jeux spécifiquement conçus pour être accessibles. et puis euh, toi tu es un peu à l'autre bout du spectre euh, je te vois beaucoup jouer à des jeux grand public mais qui n'ont pas la réputation d'être accessibles et je me demandais Exactement. si tu avais des commentaires sur euh, les, les jeux euh, souvent indépendants euh, conçus pour être accessibles
1: j'en ai des commentaires parce que j'en ai testé des jeux euh, les jeux euh, qui sont euh, en général accessibles ce sont des jeux audio donc euh, des jeux uniquement basés sur le son et oui. il n'y a pas d'image euh, donc évidemment ça ne pose pas problème cependant euh, voilà. j'ai testé par exemple un Blind Legend euh, je, je... attention à ce que je vais dire hein. je ne dis pas que les, les personnes qui ont fait le jeu ne sont pas compétentes quoi que ce soit mais pour moi ce n'est pas un bon jeu voilà. Blind Legend je me suis ennuyé, c'était inintéressant euh, gameplay totalement raté pour une personne qui est voyante et qui a envie euh, de découvrir un jeu à l'audio, c'est excellent pour une personne non voyante, ce n'est pas bon Ensuite, j'ai également euh, pu tester. euh, hein,
0: Là-dessus, pour ceux qui qui nous écoutent, les les appréciations personnelles, on ne peut pas les les retirer. hein. Donc, si vous-même, vous êtes fan de Blind Legend, euh, bah on respecte ça. Et puis, il y a forcément des gens qui ne sont pas fans d'autres jeux, de toutes sortes de jeux.
1: Et donc, il faut respecter aussi. Hein, donc, <rire> il n'y a aucun problème ah de je pour, pour les personnes, je, quand, je vais, quand je parle d'un jeu, je ne je, je vais pas dire que je l'apprécie ou que je n'apprécie pas, juste parce que le, le plus grand nombre dit le, ceci ou cela. Voilà, je, je dis tel que moi, j'ai ressenti pour Blind Day Jones, ce n'était pas bon du tout. Après, comme mmh. je le dis, pour une personne voyante... Euh, si elle veut tester ce défi, c'est, c'est vraiment super, parce que là, elle sera complètement privée de, de ses sens, il va falloir faire attention au son, etc., etc. Oui, pour eux, c'est très bien, mais pour une personne non voyante, en tout cas pour moi, ce n'était pas bon. Donc, euh, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Hein. Non, Ensuite, c'est très bien. Je...
0: Et puis, ton appréciation personnelle, personne ne pourra te la retirer. C'est un ressenti tout à fait légitime. Et je suis content que tu,
1: tu donnes un retour là-dessus. Pas de problème. Euh, après, donc, j'avais testé un autre jeu audio euh, qui m'avait surpris. Alors, il faut comprendre que de base, je ne suis pas du tout spécialement fan des jeux audio, euh, mais je sais reconnaître la qualité. Euh, donc, j'avais testé un jeu qui s'appelle The Hero's Call, donc l'appel du héros. Et c'est un jeu audio. C'est un jeu donc euh, tour par tour euh, stratégique et euh, médiéval fantastique et donc là franchement ça, ça a été une claque voilà comme on dit: hein. excellent jeu, excellent euh, gameplay. Euh, en fait, sil si y avait eu du visuel sur ce jeu, on ne se dirait pas que c'était un jeu qui est pensé pour les personnes non voyantes parce qu'il est tellement pensé pour être un jeu en, entre guillemets normal qu'il a exactement tout ce qu'il faut pour être jouable pour, euh, par une personne voyante. C'est juste qu'il n'a pas de visuel et que les choses euh, euh, qui sont normalement euh, euh, mises en visuel, les choses ont été mises en son pour qu'il soit jouable, qu'il soit jouable pardon, euh, par les personnes non-voyantes. Donc voilà, Hero's Call, ça a vraiment été une excellente surprise, excellent jeu audio. Et euh, bah, voilà, il n'y a, a rien à dire sur ça, vraiment. Et le sound design ainsi que les musiques, euh, juste exemplaires. ce qui est assez surprenant. Parce qu'en général, dans les jeux audio, les musiques, ce n'est pas le point fort où les personnes... Ils travaillent, parce qu'elles n'ont pas forcément, comme tu l'as dit, les ressources, ou qu'elles n'y pensent pas et qu'elles, qu'elles mettent plus de ressources justement dans les bruitages et pas dans les musiques. Alors que là, on a non seulement une super bande-son, mais également une super OST aussi. Et ça, ça a vraiment été surprenant. Donc, euh, bon moi, je, je le recommande aux personnes qui veulent tester les jeux audio, hein, euh, Heroes Call, et euh, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas plus cartonné, parce qu'on aurait pu avoir une suite. Dommage.
0: Après, ouais, les, voilà, les jeux audio, ils ont une plus grande longévité. Euh, les jeux vidéo ont tendance à se faire recourir très vite les uns les autres parce que l'actualité est, est frénétique. Euh, dans le domaine des jeux accessibles, euh, c'est n'est pas rare que des jeux perdurent plus de 10 ans parfois parce qu'ils ont une bonne, euh, une bonne réputation. Donc, euh, c'est, c'est loin d'être fini pour euh,
1: Heroes Call. Ah, je l'espère, parce que très peu en parlent. Je ne sais pas au final s'il est vraiment connu et euh, bah, leur, leur site apparemment n'est pas très, très actif apparemment je ne sais pas ce qui se passe pour eux mais j'espère qu'ils vont reprendre ce serait, euh, ce serait vraiment super parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'incroyable dans le, dans le style audio ils ont vraiment non seulement réussi à faire euh, ce que font les vrais jeux mais euh, voilà, pour, pour les personnes non voyantes et, et c'est vraiment dommage qu'il n'y euh, bah, ait pas une personne qui ait repris le jeu et qui ait mis du visuel dessus parce que ça, ça aurait pu plaire à les personnes voyantes hein, j'en suis sûr à 100% avec ce qui se fait aujourd'hui, euh, il aurait été euh, bah, un très bon jeu. Il n'aurait pas été excellent parce que, oui, évidemment, il est un petit peu à la traîne en ce qui concerne le gameplay d'aujourd'hui, mais il aurait été quand même un très très bon jeu.
0: Et pourvu, espérons qu'il y ait une suite ou euh, qu'il euh, inspire euh, des, des successeurs. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur
1: la toile pour suivre tes activités Et Oui, tiens, euh, bah, je suis sur YouTube. Vous avez tout simplement à taper Legacy Angel ou ou joueur non-voyant, je, je pense que je serai euh, assez euh, facilement trouvable euh, sur YouTube comme ça. Donc en tout cas, voilà, c'est legacy-justiceangel, et je suis également sur Twitter. Donc euh, tous les liens pour, euh, pour contacter les réseaux où est-ce que je suis sont sur la chaîne YouTube, si vous avez envie de venir. Il y a également un petit Discord pour les personnes qui souhaitent euh, parler... Euh, bah, entre euh, soit avec moi ou soit avec les autres personnes qui, euh, qui font partie de la chaîne. Donc, si vous voulez également rejoindre le Discord, c'est euh, également sur la chaîne YouTube, il y a tous les liens pour rejoindre. Le petit lieu sur Discord. Exactement, Très le petit bien lieu bien qui euh... comme... bientôt ouais. deviendra le grand lieu, je sais pas. <rire> Belle communauté <consenso> aussi.
0: <rire> Aurais-tu de dernières questions ou point de derniers points que tu aurais aimé aborder avant qu'on clôture ce podcast
1: pas spécialement. Sur, de mon côté, j'ai dit plus ou moins les choses que bah, qu'il fallait dire aujourd'hui. Donc euh, non, je, je ne pense pas avoir d'autres, d'autres choses à dire parce que si je devais encore en dire, on n'aurait pas fini. Donc je vais peut-être m'arrêter là, je pense. Oh, on aura sans doute l'occasion
0: de rediscuter une prochaine fois aussi parce que le monde des jeux vidéo et de l'accessibilité bouge. Bon, probablement pas assez vite à notre goût, mais euh, voilà, il y a quand même des changements qui se font. Et euh, pour ma part, je serais vraiment... Euh, Très content, honoré euh, de pouvoir euh, avoir une suite à cette conversation euh, euh, une prochaine fois aussi. Ben, ce serait sans problème. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup Legacy Angel pour euh, avoir pris tout ce temps pour euh, bah, nous expliquer un petit peu tes activités et puis euh, avoir discuté de l'accessibilité des jeux. C'était super instructif. J'ai, j'ai ah, merci ça à place.
1: toi de m'avoir invité. En tout cas, c'est surtout merci à toi.
0: Hein. À bientôt Legacy Angel. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir